0: Jag
1: fattar ingenting vad som hände Och jag har en sån häftig bild på min Instagram Där jag har datum Med verksamt.se uppe Och så har jag en smoothie Och så sitter jag med min bebis, hon syns inte på bilden Men du vet, jag bara dricker smoothie och starta företag Alltså jag ryser när jag säger det För det är så Alltså det är så mäktigt vad som hände sen
2: Hej och varmt välkommen till Marathon-podden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Idag ska vi frossa i massvis med härligt snack om träning. Och kanske knäcka gåtan om hur man lyckas med konststycket att kombinera styrketräning och löpning. För dagens gäst är ingen mindre än årets PT 2020. Eskilstuna-tjejen Carola Ranmo. Som med sina glada, kloka och peppande insta inspirerar mig och mängder av andra människor dagligen. Men inte nog med det. Hon driver ett eget gym. Hon har online-pt-verksamhet över hela landet och springer Berlinmaraton i höst. Ja, det här kommer att bli superkul. Nu kör vi. Jag bjuder in Carola Ranmo som befinner sig i Eskilstuna och pratar med mig via länk. Hej! Välkommen! Ja men tack snälla. Gud vilket härligt intro. Vad glad jag är Ja men det ska du ha och det känns ju som att jag har missat någonting för att följer man dig så, så är, det händer ju saker. Det är mycket känns det som. Så du får gärna hjälpa mig. Vad har jag missat här?
1: Eh, ja det är fullt upp hela tiden. Det är väldigt många bollar i luften. Ja. Och många barn i luften.
2: Ja men exakt. Du, har, du är barns mamma. Stämmer det?
1: Nej, nej. fyrbarnsmamma mamma jag, ja, jag har ju en bonusdotter som nu ja. precis har fyllt 13 år. Ja. Eh, och ja, jag har ju haft henne sedan hon var tre och mm. eh, hon är ju också mitt barn. Så att, ja, mm. nej men vi, kör, vi har fyra ja. barn så det är fullt upp.
2: Ja. ja, men härligt. Men då känns det som att är det någon som vet hur man så, liksom, lär sig prioritera saker i livet så är det du och kanske din hey. uh, sambo yeah. man.
0: <laughs>
2: <laughs>
1: ja. ja, jag har lärt honom väl.
2: Hej,
0: <laughs> <laughs> Hey, it's Ryan Reynolds jag är here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Verkligen superkul att ha dig med och eh, ja, det är så, så mycket jag vill prata med dig om men jag tänker att eh, jag börjar med att eh, checka lite läget inför Berlinmarathon eh, i höst. Hur, eh, hur känns det? Liksom, var befinner du dig i träningen? Eh, jo men det känns faktiskt väldigt bra eh,
1: speciellt eftersom att jag har en lite krokig historia av att varit skadad ganska nyligen så att jag känner verkligen att eh, jag har rehabbat väl, jag jag hade ett biskbrock i ländryggen och eh, trodde att min vad ska man säga löparkarriär med stora kaninöron eh, var över. Jag trodde verkligen inte att, den skulle, att jag skulle kunna springa igen för att jag hade så himla himla ont. Eh, men just nu så är jag så eh, redo. Jag har rehabbat väl. Jag för första gången i hela mitt liv. Jag som är tränare och skickar ut program till eh, kunder och klienter hela tiden. Men jag följer nu min
2: egen programmering för första gången någonsin. Är det du som. Så är min egen programmering. Är det du programmerar dig själv. Alltså? Ja. Okay.
1: Jag ja. programmerar mig själv. Jag har mm. inte tagit hjälp av någon för att jag, jag, jag är ju löp coach själv. Eh, och jag tycker ju i vanliga fall att det, jag tycker att det är jättebra att ha en coach som stämmer av och ser till så att utvecklingen går liksom i, i rätt takt. Men eftersom att jag har varit skadad, jag har inte riktigt vetat hur det kommer se ut, hur det kommer funka så har det varit bättre för mig att sätta min egen plan utefter efter hur mitt liv förändras också varje vecka. Det ser ju inte likadant ut hela tiden. Så att, ja, mm. nej men det, det går bra. Jag känner mig i bra form faktiskt.
2: Ja, men vad härligt. Och inga känningar och sådär i kroppen när du springer, utan det, det känns liksom bara som att det flyter det, på.
1: Det känns bra. Alltså jag tänker så här: känningar har man ju ja, nästan ja,
2: alltid. Dum det, ja, dum fråga Jag är
1: 40 nu, så det, ja. det, det är lite känningar, det är lite krämpor när man ska ta sig ingen sängen och allt möjligt. Men, <laughs> Gud, relaterar. Men det känns bra.
2: <laughs> ja. ja men det här är fascinerande. Kan vi dröja oss kvar vid det bara? För att jag kände alltså nu är jag lite äldre än vad du är men ganska intensivt de senaste åren så känner jag verkligen skillnad mot hur det var, ja men kanske för tio år sedan för då kunde man verkligen så här: man körde ett tufft intervallpass på kvällen och så vaknar man på morgonen och var ändå så här, ja men man kände lite träningsverk i typ vaden kanske så här. men det var inte mer än så, det försvann efter ett tag men nu är det verkligen så här om inte jag gör tio liksom, squat to dance eller någonting på morgonen då är jag stelopererad i alla fall på förmiddagen
1: mm. Hög igenställning. Det här är ju också så roligt att många säger så här, åldern är bara en siffra. Jo, men ni har inte passerat 40. Exakt. Okay? Kan, vi bara, kan vi bara börja där? Exakt. Jag jobbar med ett gäng 30-åringar, det är liksom mina närmsta kollegor. Och vi pratar väldigt mycket om det här med, ja ah, det är gammen och det är krämpor. Och de ser det mycket som att jag bara skämtar. Medan jag är, är dödseriös. Alltså det, det förändras. Det är så. Kroppen blir äldre. Och det får vi bara eh, acceptera. Och sen så får vi försöka anpassa oss och träningen efter det. Och precis som du sa. Så jag, jag har mycket längre återhämtningssträckor nu än vad jag hade för tio år sedan. Alltså det går ju inte alls att jämföra. Sen absolut, jag har fått tre barn. Jag har varit skadad. Självklart spelade det in. Men det är så mycket mer än bara den skadan. Det är ju liksom alla leder och muskler. är ju som att ja, jag behöver verkligen få igång kroppen med någon form av rörlighetsträning på morgonen för att känna att jag kickar igång dagen på ett bra sätt och inte behöver oja mig ur liksom, huset på morgonen. Ja, amen, ja. Ja, det bara är så. Vi får bara acceptera det och så får vi anpassa efter det.
2: Mm. Ja, men verkligen. Och eh, till de som lyssnar eh, så kan det vara värt att ha i, huvud, i bakhuvudet att eh, ja, men, i sociala medier där ju både du och jag befinner oss så, eh, så ser man ju ofta i flödet folk som är ute och gör eh, saker som man bara känner såhär alltså, okej, okay, hur, alltså, hur får de ihop det? Men då är de ju ofta mycket yngre Också. Eller så är de ofta skadade. Så det kan ju vara värt att tänka på att det, är, det, är ju viktigt. det blir ju viktigare med återhämtning och eh, ju, ju äldre man blir helt enkelt. Det kommer man inte från. Ja,
1: procent. <laughs> och jag tycker att återhämtningen, det är så viktigt att trycka på det. Så det är inte häftigt att kötta på, som man brukar säga. Alltså just det här när man tränar liksom, man ska göra allt och lite till för att kroppen behöver återhämtning och även om kanske inte kroppen behöver det så behöver ju knoppen det på andra sidan ja, så att verkligen. återhämtning överlag tycker jag är superviktigt och det är någonting som vi trycker extremt mycket på till de som vi coachar och ja, som följer mig och mina kollegor
2: mm. Jag tänker för att jag misstänker eller jag gissar att du har en övervägande del kvinnliga klienter eller Kunders vad man nu säger. Stämmer det? Ja.
1: Mm. Det är kvinnor jag vill coacha.
2: Just det. Ja, och jag hade en, fick en intressant eh, feedback från en följare igår på Stories. Då hade jag skrivit ett inlägg om att här, ja, men det här med vikten av återhämtning. Allt det som vi har pratat om precis. Och så, så skrev den här personen att nej, men jag känner en person som är elittriatlet- och, och har barn och coachar andra människor och forskar- och har en villa och har trädgård och bla bla bla. bla. Och hon har eller henne har inte tunga ben- <laughs> jag skrev någonting om att man ofta när man har tunga ben och är trött vilket många säger att de är så kan det ju bero på att man har mycket i sitt liv och det var det inlägget handlade om och då menar den här personen då att nej men det stämmer inte för jag känner en person som gör allt det här och den har inte tunga ben och det blev ju mm -hmm. jättekonstigt för det var ju inte det jag sa jag sa ju inte att man liksom får tunga ben automatiskt av att ha det här livet men det jag menar är att eh, det glorifieras ju känns det som, att ha mycket i sitt liv. Att det är mm. någonting att sträva efter. Och vad ser du hos dina kunder? Hur ser deras liv ut? Och vad gör du åt det? Så att säga? Bara för
1: att koppla tillbaka till det här, med, det här med glorifieringen av att ha mycket att göra. Jag ska bara vilja börja där, när det kommer till just sociala medier. Jag tänker tillbaka i tiden när jag... Men jag hade liksom små barn. Jag eh, hade lite olika företag. Alltså jag jobbade verkligen dygnet runt. Och på något sätt så delade jag också det. Att jag hela tiden hade så himla mycket att göra. Och jag, jag kan tycka att... Eh, Just som du säger att vi nästan glorifierar det att ju mer man har att göra desto eh, piggare är man desto bättre är man. Det, det kändes så. Inte för, jag menar inte att jag tyckte det men jag har reflekterat över det mycket nu i efterhand att gud vad tragiskt att jag hade så himla mycket att, att göra och kanske inte fokuserade mer på min egen liksom, återhämtning och att ta hand om mig själv och faktiskt vara mer närvarande med eh, familjen och så vidare. Och idag när jag ser eh, profiler på sociala medier som verkligen så sprutar ut de gör det här, de gör det här, de gör det här, det är fullt upp hela tiden så kan jag nästan bli stark. Och nummer ett så vill jag typ bromsa personen för att det kan, även om det känns som att det här är inga problem, det här klarar jag av, det här, jag, jag är superwoman så, så finns det någonstans också ett stopp för det. För det har det gjort för mig också. Det, man kommer till ett stopp där man verkligen inte mår bra av det på olika sätt. Eh, så jag, försöker, jag vill springa in och bromsa och sen så vill jag även nästan glorifiera hur mycket tid jag har över till annat
2: i dagsläget. Jag, jag,
1: bara, jag bara... Det blev en liten input, det kanske inte hade... Det blev lite off-topic. Nej,
2: jag tycker jag inte alls. Jag tycker Det är otroligt intressant att lyssna på det du säger. För att, alltså, jag fick också ett DM i morse som, som fick mig att tänka till lite. Och Då var det en, en kvinna som skrev att det är bara jag och min läkare som vet hur dåligt jag mår. Inte ens min familj fattar hur dåligt jag mår av att ha så här mycket i mitt liv. Och Utåt i, i sociala medier och, och så vidare så, så är allting bra. Och det fick mig verkligen Helst. ja eller hur och jag tänker så här som personlig tränare så känns det ju som att man ofta måste vara lite ja, men allt, inte bara en, en tränare som visar övningar utan också så här, hur mår du egentligen alltså helheten det mentala kan du se sånt hos dina kunder alltså de du träffar eller även de du online coachar kan du liksom utläsa ibland om det? ja men den här personen verkar vad är riskzonen? Liksom, eller?
1: Ja, alltså vi jobbar ju väldigt mycket med, vi har ju eh, beteendevetare i eh, coachningsteamet och har också eh, många av oss erfarenhet av utmattning. Eh, och vi är väldigt duktiga på att läsa av signaler av vad kunder säger eller skriver. att Som att eh, den här personen behöver eh, hjälp med att faktiskt bromsa och att navigera lite mer på hur man kan eh, vad ska man säga, lägga sin tid eh, och vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt och att vi också är väldigt mycket för när det just kommer till kvinnor att eh, ställa högre krav på eh, deras partner, att man inte heller ska behöva göra Allting själv, vilket många kvinnor gör. De ska prestera på jobbet, de ska prestera på träningen, de ska vara den bästa mamman, de ska göra allt hemma. Det är så, mycket, så många krav som läggs på kvinnor och där är vi väldigt på våra kunder att verkligen hjälpa till att bromsa och att faktiskt prioritera sig själv, sin tid och även liksom den hela mammarollen och allt vad de, vad de gör. Så att jag skulle säga att vi är väldigt bra på att eh, se tecken och vi är väldigt bra på att hjälpa till att eh, bromsa och navigera rätt. Och vi har ju också väldigt bra eh, som att, säga, att kunna skicka kunder vidare till eh, andra säger man, instanser eller mm. liksom next level. Vi är som säga, liksom bara coacher och vi hjälper absolut till med kost, träning och allt där till. Men när vi märker som bara nu senast så har vi verkligen en kund som sa att det här är ett ätstört beteende som inte kommer hjälpas av det. Som vi, för vi jobbar ändå otroligt brett. Och eh, då skickar vi vidare, rekommenderar kunden vart de ska vända sig någonstans och för att verkligen så att, ta tag i grundproblemet. Mm. Eh, och samma sak när det kommer till liksom, psykisk ohälsa och när vi märker så att det här är ingenting som vi kan ge väldigt goda råd. Men det här, behöver, eh, det här behövs liksom bearbetas djupare. Då skickar vi också vidare. Och där har vi fantastiska eh, människor som vi har eh, liksom runt oss och kontakter med. Eh, som, vi, som vi skickar vidare till.
2: Det kan också vara tips de som lyssnar på det här och kanske ja, men jobbar med träning, personliga tränare och så vidare. Att man har ett nätverk av människor omkring sig. För det, det är ju inte så, man kan ju inte göra allting själv jag menar som du säger. Men ibland så dyker det upp ett behov av annan kompetens så det är otroligt viktigt tycker jag att man har liksom, sådana människor i, i sin omedelbara närhet för att ja, ibland så är det ju verkligen grejer man känner sig wow, det här kan inte jag ta tag i, just när det, när det kommer till ätstörningar och, och till exempel Du, jag skulle vilja vrida tillbaka tiden lite grann och jag är nyfiken på din bakgrund du, du hintade lite grann nyss där om att du, du har jobbat med annat tidigare i ditt liv som inte har med med träning att göra, men äm, ja, kan du ta med oss äh, från, lite längre bort i tiden, var, var, är du född i Eskilstuna eller är du från något annat Nej. ställe i Sverige?
1: Nej. Ja, jag är äh, born and raised i, i Stömberg Ah så jag är stockholmare i Jäjemen här vet du. Ja, ja, ja. så när jag var 12 så skulle min mamma börja plugga på högskolan i, och då blev det i Eskilstuna. Jag har en väldigt ung mamma, hon är ju bara tio år äldre än jag. Oh. Uh, För tio år, jag bara,
0: oj 20 Nej, tjugo 20 20, Hoppas jag
1: <laughs> <laughs> ja. Alltså får det väldigt umt ja. Ja, Hon är ju väldigt så Hon är ju väldigt ung Så ja. när hon var där 31-ish Så skulle hon börja plugga på högskolan här i Eskilstuna Och då blev det eh, Efter mycket om och Att vi var också ja, Vi var tvungna att flytta hit Och det var ju väldigt, väldigt jobbigt. Precis när man kommer i tonåren, alltså hela den resan var ju eh, jättejobbig och jag tror att eh, hela den omställningen och allt vad det innebar för mig som tonårskarola, den liksom, präglade ju mig ganska länge under eh, mitt unga vuxna jag med otroligt, liksom dåligt självförtroende, dålig självkänsla och eh, väldigt osäker som person. Eh, jag skulle jag skulle vilja säga att mitt liv verkligen förändrades efter 30. Men hur som helst så jag flyttade då till Eskilstuna och bodde här under min tonår. Och när jag kände att jag var klar med skola och allt här i Eskilstuna så flyttade jag faktiskt tillbaka till Stockholm. Och då jobbade jag i krogbranschen i väldigt, väldigt många år. Ja, jag har ja. verkligen gjort serverat. bordservering och champanjeservering och drinkbordservering och bartender. Och ja, men det har verkligen varit text och låt gjort allt. Um, och efter det så tog jag mig vidare till att jobba uh, inom uh, liksom telefonbranschen uh, och jobbade som säljare under några år. Och under hela den här tiden så hade jag ändå tankar på att jag skulle vilja utbilda mig till personlig tränare. Men det fanns varken tid eller egentligen resurser ekonomiskt för att göra, eh, göra det. Så att jag harvade mig fram och visste inte alls vad jag egentligen ville göra med mitt liv. Mm. Men eh, sen träffade jag mannen i mitt liv när jag var 30 och det gick fort. Han hade en treåring. Eh, vi bestämde oss fort. Vi ville leva tillsammans. Vi gifte oss, skaffade barn inom två år. Och sen... Eh, kom det väldigt, väldigt snabbt två till då, som att jag fick
2: tvillingar. Oj, oj, oj. <laughs> gud. Du, du slänger ut, du, du kastar ur så mycket intressanta saker som jag ja. vill nysta vidare i, så jag måste bara måste, måste ställa lite följdfrågor innan vi fortsätter. Det är så mycket ja, men det som är är så ja. Och, det, och jag, det som slår mig framför allt är att liksom, wow, vilka bra erfarenheter du har i ryggsäcken för att bli, det där, alltså jag fattar ju varför du blev årets PT 2020 just det här att erfarenhet av servicebranschen kro, alltså krogbranschen det finns ju ingen bättre skogbransch tror jag Det är bland de bästa att lära känna människor. Att kunna ta mm. människor. verkligen eh, Ser ju på min sambo som också har jobbat där. Eh, och sen... Eh, eh, att verkligen ha med sig det. Och sen säljdelen. Som jag tror mm. många personliga tränare inte ja, men kanske underskattar lite grann. Hur viktig den är. Eh, så att du, du har ju verkligen viktiga pusselbitar. Eh, men jag tänkte... Du sa där om när du kom till Eskilstuna eh, från Stockholm. Att det var mm. ja, men det var tufft. Liksom, var vad var tuffast, eh, liksom vad var jobbigast med att komma till en mindre stöd från Stockholm?
1: Eh, jag tror att det var så att precis. Jag, jag tränade gymnastik från att jag var, liksom, ja, men verkligen barnspen Och he, hela, hela mitt liv var liksom gymnastik. Och sen så slutade jag med det bara... Ett halvår innan jag flyttade till Eskilstuna för att jag bara tog ett beslut att nej men nu är inte det här roligt längre. Och redan då börjar ju livet förändras. Alltså man kan tycka att det är väldigt ont att säga att ah, men man man är liksom man definieras av någonting men gymnastiken var en så stor del av mitt liv. Och så då var jag... Var jag... 11 år och så bara, vem är jag? Vad ska jag göra? Jag kom in i puberteten jättetidigt. Jag fick en när jag var precis då 11 och allt vad som händer med kroppen. Och mitt i det så ska jag då flytta till Eskilstuna som är en liten stad där man kommer ifrån en stor stad och som är liksom Stockholm. Man var ju redan då ett hatobjekt för andra. Jag, jag skulle säkert kunna kalla det av sjuka i dagsläget när jag är äldre och fattar bättre, men det var inte så jag upplevde det då och det var inte så det eh, visades. Det var ju väldigt, eh, folk var inte snälla. Jag blev väldigt ensam. Eh, jag hade inte kompisar. Eh, jag under när jag gick i sjätte klass så blev jag liksom jag vet inte man ska kalla det för mobbad men de, killarna i min klass hade liksom bestämt sig för att de skulle inte vara så snälla mot mig helt enkelt. Allt det här vände och jag har förlåtit dem och allting har blivit bra efteråt. Mm. Men jag tror att det här liksom sätter någon slags grund för att jag var väldigt otrygg i, mm. eh, jag visste inte vem jag var. Jag hade inte någon träning längre. Jag gick upp i vikt. Jag förändrades utseendemässigt. Det skapade väldigt dåligt självförtroende. Jag kände inte att jag fick med mig någon självkänsla hemifrån för att jag hade inte lika bra förhållanden hemma. Jag säger idag: det var så mycket som blev fel. Men jag, vill, jag skyller ju inte på någon, det var ju inte någons fel, men jag vet att jag ska, hur jag skulle vilja hantera mina egna, speciellt döttrars tonår kanske lite annorlunda, inte för att kasta någon under bussen eller så, men mer bara att så här, jag har ett facit på hur jag absolut eh, själv vill Eh, ta hand om mina tonårsdöttrar eh, mm. men som sagt, det var det, det var det som gjorde att det var väldigt jobbigt och det där tar ju tid att hämta sig ifrån när man mm. växer upp, när man blir tonåring och man blir den personen som man blir utan en stadig grund, utan självkänsla utan självförtroende, utan Trygga människor omkring sig så skapar ju det en otroligt osäker person. Och det mm. var precis vad, vad jag var. Och jag, jag ska säga jag har ju gått i terapi nu, alltså nu de senaste åren. Ja, just det. Ja. <laughs> för att, alltså verkligen så här. Ja, men du vet, bearbeta hela min barndom och hela min tonår. Och jag, jag har gått tillbaka i tiden i meditation och kramat om mig själv. Och verkligen så här gett mig själv en trygg fann och en hand att hålla igenom det här. Så att jag, jag har en stor förståelse för människors osäkerhet. Och jag har eh, en stor förståelse också för att här, man, man kan förändras. Ingen, man är aldrig för gammal för att förändras. Bara man tillåter sig själv att förändras och att man faktiskt bearbetar sånt som har varit jobbigt för en eh, tidigare.
2: Mm. Otroligt viktigt att du säger det tycker jag. Du berättar att du träffar mannen i ditt liv eh, och eh, ni blir föräldrar. Jag ler när du säger det. <laughs> eh, och eh, sen när du för, för dig att du ska utbilda dig till personlig tränare så blir det att du hoppar på en utbildning som är så här, kanske inte har det bästa ryktet i branschen att det är så här snabb utbildning på <laughs> inte så lång som man kanske tycker att den borde vara och du har ju sagt också att du kanske gjorde saker lite fel ordning eller vad man ska säga men jag vill gärna att du berättar själv ja. hur din resa fram tills ja, att där du befinner dig idag jobbmässigt
1: Ja, men precis. Jag vill börja med att säga så att det har gått jättebra för mig. Men det här är ingenting som jag rekommenderar andra att gå den här vägen. Det finns bättre sätt att göra det på för att få en lite stabilare grund att stå på. Mm. Men när jag i alla fall fick mitt, mitt första liksom, egna barn, Elise, hon är 48 åtta år i år, så kände jag för första gången så... Ja, men man har tid att reflektera och man har tid att liksom vara i här och nu. Och så här, men vad vill jag egentligen göra med mitt liv? Och så eh, var det just den här PET-utbildningen som jag ändå hade suckat efter tidigare. Och så dök det upp på något sätt i liksom reklam i sociala medier. Och den var ju, alltså det var ju knappt halva priset av var en ordentlig utbildning som jag hade tittat på tidigare kosta och, och no lite så här dum kan jag tycka i efterhand så här, vad tänkte jag egentligen alltså, om man betalar så lite det är ju klart att man får någonting som inte är likvärdigt med det här andra men jag i alla fall hoppade på den här utbildningen och det var en otroligt snabb genomgång av så här, här har vi lite anatomiskt här har vi några grundrörelser så här bygger vi program Mm. Eh, här får ni träna med varandra och så gör ni ett prov och så är ni klara. Alltså det var i princip eh, så eh, det var. Men det som jag ändå gillade, alltså jag fick ju ändå med mig att här, okay, nu är jag tränare. Och jag jobbade då också som gruppträningsinstruktör på eh, Actic. Och hade ju insett att jag gillar ju tränarrollen. Alltså jag tyckte verkligen att det var roligt. Jag har haft en otrolig senskräck i hela mitt liv och det kommer ju förmodligen från den här dåliga självkänslan och självförtroendet men jag har inte varit trygg i att stå framför folk och prata och sen helt plötsligt så står jag där i en roll som jag har varit så obekväm i tidigare och liksom, liksom så här äger den rollen så jag kände att det gjorde så mycket för, för mig och den här nya Karola som jag höll på att faktiskt bli eh, i och med att jag då fick den här licensen så blev det ju också ett större intresse för att så här, men nu måste jag göra någonting av det här och jag hade lagt ut lite trådar att är det någon som vill köra bootcamp med mig och det var så konstigt för det är bara schmock så var liksom den här utomhus full och de skulle svissa pengar och sen helt plötsligt så fick jag en mail och bara hej jag heter det här och det här, jag har följt dig så här och så här länge och jag, ska, alltså jag hade en Instagram som kanske hade så tusen följare och i, mm. var, riktade mig inte alls på någon så här hälsobransch, jag var ju verkligen bara jag eh, bara, jag tycker att du är grym jag vill boka dig innan du blir fullbokad för jag vet att du kommer bli fullbokad du vet, jag sa ah, wow. men, ja, men gud, men, gud vad, jag vet, jag vet, vart ska jag vara vad är det du vill ha hjälp med vad kan jag göra, och då hade jag ju också ju, Eh, gjort den här kostrådgivutbildningen så jag hade ju också eh, börjat liksom verkligen nysta in i hela kostbiten, vilket jag tyckte var otroligt intressant, för där finns det också en bakgrund av eh, ett väldigt ätstört beteende och liksom, eh, tankarna om mig själv och min kropp men hur som helst så, det var verkligen så det började, jag, jag ser det lite som en slump folk valde mig och gjorde mig till tränare kan man säga så? Ja, för det var, jag gick jag. inte ut och så här: nu ska vi bli personlig och jag har de här målen utan det är bara så här, men gud helt plötsligt så är jag helt fullbokad och jag, jag fattar ingenting vad som hände och jag har en sån häftig bild på min Instagram där jag har datum med verksamt.se uppe och så har jag en smoothie och så sitter jag med min baby som syns inte på bilden men du vet jag bara dricker smoothie och starta företag. Alltså det visar när jag säger det för det är så... Alltså det är så mäktigt vad som hände sen.
2: Ja. Och, det, och vad hände sen då? Blir vi ju ja, på. vi som så lyssnar jag, och håller så andan jag,
1: ja. Sen blev jag gravid. Nej, Elise, åtta månader. Precis när jag kommit igång. Med allting Jag körde bootcamp ute. Jag hade liksom 50 personer på de här bootcamp-klasserna. Det, oh, wow. det var helt galet. Folk började säga: Du ska online-coacha mig. Och Jag bara ja, absolut. Du vet, man skickade mejl med några Word-dokument. Vad här Word med att är så här? Alltså väldigt old-school, väldigt enkelt, okomplicerat. Men det funkade. Det funkade verkligen. Folk fick resultat. Folk gillade det jag gjorde. De gillade mig på sociala medier. Eh, och sen så blev jag gravid. Och eh, så här, okej, okay, nu, vad, vad gör jag nu? Det här var ju verkligen inte alls planerat. Jag hade ju tänkt att min karriär skulle ta någon slags fart nu. Så här, vad, vad gör jag av det här? Så bara, aha, okay, men vi, vi har ju ändå pratat om att vi kanske vill ha en till. Nu, nu blev det så här. Nu, nu, det här var liksom menat. Så vi. Bestämde oss ju då för att ah, men det här är vad som gäller och då fortsätter jag ju bara vara föräldraledig från mitt eh, jobb som jag hade då, eh, föräldraledig ifrån.
2: Just det, var då eh, tvillingarna kommer då?
1: Ja och då gick jag alltså till vecka 19 Petra. <laughs> till vecka 19 gick jag utan ultraljud för på den ah. tiden så gjorde man ju inte rutid tid ultraljud i Eskilstuna Tidigt, ah, okay. utan första ultraljudet gör man mellan vecka 17, 18, 19 Oj, det är ganska och då sent hon... ah. Ah, det är jättesent ah. Och då sätter hon den här eh, ultraljudspinnen på min mage och så drar hon den två gånger och så tar de bort den och så tittar hon på mig och så säger hon, ja du Karola det är två bebisar i din mage <skratt>
2: Den chocken eller den chocken nej men oj, alltså jag ja,
1: det var jag jag grät jag var helt förstörd och det enda jag tänkte var bara nu kommer min man resa sig upp och gå härifrån han kommer lämna mig jag kommer stå själv med trev aldrig alltså, jag fick ju någon jättechock. och han fick ju chock och, nej men det var jätte, det var verkligen en en, en jättechock. så vi fick ju komma in på så sån eh, akutsamtal till barnmorskan och du vet, man, man är så man är, när man är i chock så ställer man ju också så himla konstiga frågor <laughs> så min man sa eh, kanske konstig fråga, men kan man ta bort en? men Men alltså du vet, vi, vi, var, vi var verkligen i som kock. Och sen säger han så senare. Han bara, så sitter han helt tyst och, sen, och jag sitter och gråter. Och sen efter ett tag så frågar barnmorskan Karin från Gulli. bara Noah, hur känns det här för dig? Han bara, jag tänker att det kommer bli väldigt roliga jular framöver. Ja.
2: Nej, vad roligt. Gud, det måste vara så utomkroppslig ja. upplevelse här.
1: Ja, Nej, men ah. så sjukt. Det herregud. är så roligt nu varje jul så tittar jag på honom och så säger jag så här Är det så där roliga jular nu? Han bara ja då, det är det. <laughs>
2: vad roligt. Åh oh, herregud. Ja, så att ja. mitt uppe i, alla river och sliter i dig och vill ha dig som ja. personlig tränare och eh, tvillingar på gång tvillingar ja. kommer, kommer ut Ja,
1: Nej, men alltså, helt bra och det här är ju så roligt att jag här, jag går hem till en kompis och bara mitt liv är över jag kommer inte ha någon karriär efter det här vem kommer vilja ha en morsa det är ingen som kommer vilja anlita mig, jag kommer vara helt passiv, alltså jag var ju verkligen liksom, jag tänkte att det här finns ju ingenting positivt med det här, medan hon var superpeppande och bara så här, alltså du kommer göra så bra Karola, du kommer bli så stor inom den här branschen, det här kommer bara vara positivt för dig, du kommer bli värsta supermamman och ba 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 jag försökte höja upp mig och ja. det enda jag såg framför mig var ju bara vakna nätter i flera år framöver aldrig sova och karriären över det, det var verkligen den
2: Känslan. Men så blev det ju inte. För här sitter jag ju idag. <laughs> eh, jag tänker att eh, det jag skulle vilja ta upp nu, det är det här med online-träning. För det är ju någonting som du gör, eh, du och dina kollegor. Och det är ju någonting som verkligen har boomat i, ja, men i Sverige. Säkert i övriga världen också, det har ingen större koll på. Men jag misstänker det. Eh, hur hur coachar man en människa som man aldrig har sett?
1: Ja, det var ju betydligt svårare då när jag började med det här skicka mejl fram och tillbaka och att man lägger ansvaret mer hos kunden. Att så här, här får du dina program och så får du höra av dig om det är någonting. Vi jobbar ju absolut inte så nu. Nu jobbar ju vi i en plattform där vi både kan få bilder, vi kan få videos, vi kan få ljud meddelanden och vi kan ju även FaceTime såklart med, med kunden. Alltså jag skulle säga att just nu med de resurserna man har så, så är det, det är inte likvärdigt. Det kommer ju alltid vara skillnad på att stå fysiskt bredvid en person och kunna korrigera och kunna liksom känna in dynamiken, energin. Men jag tycker att det funkar otroligt bra om man har rätt verktyg för det. Och då liksom rätt plattformar för att jobba med online-coachning. Mm.
2: Ja, men verkligen, jag håller med dig. Det, teknikens utveckling har gjort massor. Eh, en annan grej som jag skulle bolla med dig, det är det här med att ge kostråd online. För att jag Eh, har fått lite input från eh, ställt frågor i mina stories och fått input från mina följare och då är det några som har beskrivit att eh, ja, men när man ska registrera allt man äter i en app då som en del eh, personliga tränare vill att man gör så har de nästan triggat en ätstörning eller de kanske inte ens har varit ätstörda tidigare men har liksom blivit det av att man behöver registrera allt man äter och eh, ja, men du vet att man känner att ja, men jag vågar inte ta det här vinglaset för då måste jag registrera det och så vidare och så vidare. Så att, att det nästan går åt andra hållet mot vad det kanske var tänkt. Um, hur tänker du kring det här?
1: Eh, nej men jag, jag håller helt med. Eh, vi jobbar ju vad ska man säga väldigt liberalt kring kosten. Alltså vårat huvudmål med våra kunder, det är att lära mer om så här, vad är bra energi och jag gillar inte att säga så här, bra energi, dålig energi men att man pratar om så här, det här ger ju mer näring det här kanske är mer tomma kalorier och att man mer lär eh, människor skillnaderna på och eh, vad, hur man faktiskt optimerar kosten för en själv. Hos oss så varken registrerar du kost, du räknar inte kalorier och du får heller inte liksom hålla på väga och mäta dig överhuvudtaget under minst fyra, de fyra första veckorna. För oss är det inte relevant huruvida du har gått ner eller inte gått ner under första veckan, andra veckan, tredje veckan. För att det är det enda som kommer bli ditt huvudfokus. Så vi jobbar extremt mycket med så här, hur mår du? Hur är energin? Hur är känslan i kroppen? Hur mår du liksom på insidan? Hur mår du i, eh, i huvudet? Hur, hur sover du? Eh, känner du att du utvecklas i träningen? Känner du att du hade mer energi? För det som händer med människor det är ju att ska du hålla på eh, nummer ett då, kostregistrera eller räkna kalori. Det blir som obsession. Alltså det blir liksom, man blir så himla fokuserad på eh, det blir så strikt. Och det tror jag definitivt kan eh, trigga människor eller skapa problem som kanske inte ens fanns. visa. mer eller mindre. Du, här åter lite mer, här åter lite mindre. I det stora hela, plus minus noll. Men att man hela tiden jobbar med eh, att tanka kroppen med bra energi. Vi lär dem om näringslära och eh, vi håller inte på med liksom förbud. Du får inte äta det här, du får inte det här. Men man kan däremot hjälpa människor med bättre det alternativ på livsmedel och liksom om man nu, vad det än är man vill äta. Och också att prata om beteendet kring både kost och träning och sin egen hälsa. Där jobbar ju vi jätte, alltså jättemycket. Och det här vill jag också säga att vem som helst kan googla fram ett kost- och träningsprogram. Alltså du skulle kunna be vem som helst sätta ihop ett, ett kostprogram eller ett träningsprogram det är, liksom inte, det är inte där nyckeln ligger utan nyckeln ligger ju i att man har ett bra stöd, att man har någon som kan coacha en och lära en och verkligen finnas med under hela liksom, resans gång och jag tror att som konsument så behöver man ställa högre krav, ställ högre krav på coacher som faktiskt Eh, jobbar i den här branschen.
2: Ja, jag håller helt med dig. Och sen också skulle jag vilja bara tillägga att där, men för, alltså, lär dig saker själv också. För jag upplever att många därute ja, men lite grann lägger sig platta för vad den här oh. auktoriteten, det vill säga då, i det här fallet personliga tränaren, säger. Har man lite koll på kost och lite koll på träning själv så har man ju ett försprång. För då kan man ju faktiskt själv fatta lite beslut utan att man behöver fråga hela tiden. Men jag fick ett eh, det minns jag från någon som över helt panikslagen skulle på semester gjort matlådor som skulle ha med sig för att du vet man skulle räkna kalorier, det skulle vara liksom den här torskfilén och det skulle vara den här såsen och, fick in, och hur ska hon göra med restaurangbesöken på det här resmålet? Och jag tänkte bara, alltså, <tänk>, tänk lite själv så. Alltså, mm. det, det är ju bra. Ja. och vem vill leva så Nej, det är inget hållbart sätt att leva eh, nej. det där Det, nej, så att, eh, det är bra otroligt att lite själv Otroligt stressande och otroligt osocialt ja. Alltså du tar ju bort hela den sociala biten
1: om du ska springa runt med dina matlådor ja, hela, hela tiden, du kan aldrig följa med ut på restaurang och du kan inte bli bort ljuden på middag och... Nej, mm. vi har ett otroligt liberalt sätt att se på på kosten. Och det är det vi försöker lära liksom, både våra följare och de som är kunder och så. oss. Vi hade kunnat växa så mycket mer om vi också fokuserade på så här, kom i som, kom sommarformen. I sommarformen. Definierade muskler till sommaren så är du redo för sommar. så alltså, äh. jag blir så arg. Äh. Så här, vad menar du att om jag inte har definierade muskler, då är jag inte godkänd för att ta på mig en bikini eller njuta av sommar. Alltså jag blir så provokerad av såna här eh, reklaminlägg. Nej, men jag
2: håller verkligen med. Och, och sen brukar jag tänka också så här: att ja, men den här deffade kroppen har ju på något vis blivit upphöjd eh, på något sätt i sociala medier och i övriga sammanhang som någonting att sträva efter för många. Men brukar, brukar tänka så här: Men när vi levde på stenåldern, när vi var jagg. Så här, vi såg väl inte ut, eller jag, nu vet man ju inte riktigt hur folk såg ut, men jag utgår från att man inte såg ut som en en bodybuilder med noll procent fett. Det var liksom inte det som fick folk att överleva. Nu säger inte jag att det är något fel på att se ut sådär om man nu känner att man vill det. Men det är ingenting att sträva efter för, för varje människa där ute. Man kan vara hälsosam och eh, jättesund ändå. Mm. Så här, det Absolut. vill jag verkligen också säga. Jag
1: tycker också att det är jättesynd. att så här, jag, jag har jättesvårt att gå in i diskussioner om sånt här i öppna
2: forum. Mm. För att
1: det är också som att för att jag ser ut som jag gör så har jag inte rätt att prata om vad vet du? För du ser ju ut så här. Förstår du vad jag menar? Ja, du får här... inte
2: uttrycka din åsikt då för att du har normkropp. Är det det?
1: Mm, ja, det... det skulle ja. jag säga. Ja. Och, och jag, menar, jag har ju också... Det finns saker som händer med min kropp. Vi pratade om det innan, det här med, med, med åldern. Mm. Det är jättemycket som händer med kroppen. Mm. Men... Jag har fortfarande inte vågat öppna det locket på sociala medier för att det är som att jag får inte ge mig in i den diskussionen för att för att jag ser ut som jag gör. Det är så svårt för mig
2: att sätta ord på det här. Men jag uh, hoppas du förstår jo, vad, jag, jag, förstår, vad jag, jag, jag menar. Jag tänker lite grann på sånt som Monica Björn, du känner till henne. Eh, ja, klimakterie i, vad ska man säga, aktivist tror jag faktiskt hon har mm. skrivit i, sitt, eh, i sin presentation på Instagram. Hon är ju också ja, personlig tränare och yoga lärare och så vidare. Föreläsare, eh, författare. Och hon har ju skrivit om det här och, och mycket. Att eh, Många tycker att men du har inte rätt att prata om det här och det här och det här för du ser ut så här mm. och då blir det lite tokigt kan jag tycka att många håller inne med sina åsikter för att man är rädd och, ja, men att man ska då i vårt lättkränkta samhälle som vi har mm. så ska man eh, råka trampa någon på tårna eh, och det här med vikt och löpning är ju ett känsligt ämne jag menar, det, man får ju naturligtvis göra som man vill man ska göra det som man mår bra av så är det ju och då tänker jag att vi kanske gör en smidig övergång till löpning. <laughs> Perfekt. Jag undrar lite runt hur du kom igång med löpning och ja, men när kom den in i ditt liv?
1: Jag sprang lite i gymnasiet och tyckte att det var ganska härligt. Men sen tappade jag verkligen det helt och hållet. Och eh, när jag var precis där strax innan 30, så fick jag ett par löparskor i julklapp och så bara bestämde jag mig så här, där och då. Jag, jag är väldigt mycket så, här, jag bestämmer mig för att jag ska göra saker. Det, det är därför det, det finns lite, lite konstiga saker på min meritlista. Vi kan ta det. Så här. Ja, ja, gud ja. Äh, det är nu kliphanger. Ja. ja, men då bestämde jag för så, här, jag ska springa. 100 mil 2012 var ju det här då jag bara bestämde mig, jag ska göra 100 mil och sen får du ta den alltså hur jag gör det, du vet jag satt och gjorde lite så här uträkningar på hur mycket man var tvungen att springa om dagen och hej och, och jag bara, det här är möjligt, det är nog inte så svårt om man liksom sträcker ut det på året alla dagar så la jag ut på Facebook och var, jag tänkte göra det här. Är det någon som vill vara med? Och då var det typ 30 stycken som var, ja, gud vilken bra idé, jag är med. Och så var det någon som skapade ett Excel-dokument och man kunde checka av när man hade gjort det. Så vi hade någon egen liten eh, löpgrupp där. Och jag kan säga att de första kilometrarna jag sprang, de var. Alltså de var så tunga. Det var så tungt, tufft. Det kändes som att har jag tyckt om att springa en gång i tiden? Det har jag jätte jättesvårt eh, att se. Men eh, ja, ju mer jag sprang, eftersom jag hade det här målet så bara sprang och sprang och sprang. Och helt precis så var jag alltså, var riktigt bra på att springa. Jag började springa snabbare, jag började springa längre. Jag började känna en, eh, en känsla i mig själv- som jag inte hade... Eh, känt någonsin. Jag kände att jag var bra på någonting och jag kände att jag fick en, liksom en kick. En, 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 alltså jag kände mig oövervinnerlig när jag sprang. Jag bodde en kort stund i, eh, i Malmö under den här tiden. Jag kommer ihåg att jag sprang där längs vattnet längs ribban och bara nästan så här, sträckte upp armarna över huvudet och bara, alltså jag är queen of... av <laughs> Runners
2: high lätes om det där. <laughs> exakt,
1: exakt. Nu vet jag det. Men jag minns den känslan så väl och det blev som en drog för mig att jag såhär alltså, den här känslan vill jag aldrig sluta med så det bara fortsatte så under hela 2012 så sprang jag och sprang och sprang och jag gjorde transportstäcker och jag sprang i mitt första lopp det var åvarvet här i Eskilstuna mm. eh, och, och liksom det var en sån mäktig känsla och sen då checkade jag av så här, någon, några dagar innan nyårsafton så bara yes jag klarade det hundra mil <laughs> 2012 och jag var så stolt över att jag liksom hade lyckats med det och där också under tiden så bestämde jag mig för att så här, ja men det här med, det, kom, det var ju triathlon sommar eh, 2012 har jag för mig ja, det var Lisa Nordén tog
2: OS Silver Exakt, ja. och då
1: fick jag en idé, sådde direkt ett frö i mig och jag bara, mm, det där med triathlon, jag tror att jag kan vara bra på det, vad kan man göra för att utforska det? Aha, en svensk klassiker, ja, Började spåna på eh, då hamnade jag på tjejklassiken och bara, ja ah, men det här verkar ju bra sen bara, nummer ett, varför kallas den för tjejklassiken och den är liksom en tredjedel av sträckan, nej nej jag ska göra hela. <laughs> Och ja, det är en riktig tjejklassiker i mina ögon. Så jag bara bestämde mig för att aldrig stått på ett jo, jag hade stått på skidor när jag var yngre på läggskidor. Men aldrig cyklat på någon racercykel. Ja, jag sprang ju. Det var det jag gjorde. Mm. Ja, sen 2013 då var ju målet att utföra en klassiker. Och det gjorde jag. Tack så mycket. Tack så ja, så mycket.
2: Grattis, grattis. <laughs> Applåder.
1: Tackar, tackar, tackar. tackar. Och sen så efter det så blev jag gravid. Och bam! Så tog allt stopp. Yeah. Så att jag fick en sån himla smärta i mina fogar. Jag hade jätteproblem. Kunde knappt röra mig. Hela min identitet försvann i och med den här graviteten. Så jag blev ju jätte... Så här, men gud, ska jag bara ligga här och inte kunna göra någon, någonting? Mm. Efter graviteten, då kände jag... Jag måste komma tillbaka till den här glädjen För jag vet vad den här liksom terapin gör med mig. Jag vet hur jag mår när löpningen känns bra. Mm. Så mitt mål var ju bara att få komma igång med löpningen och verkligen få den känslan igen. Det blev aldrig liksom riktigt den känslan. Men jag bestämde mig ändå för att så här, jag ska anmäla mig. Jag vill göra en maraton. Det är mitt mål. Jag vill kunna utföra en... Ett, liksom ett maraton, men jag tror inte att jag kommer kunna göra det på asfalt eftersom att jag hade haft sån problem med eh, kroppen under mina graviditeter eh, så då anmälde jag mig till fjällmaraton
2: ja, det här är jätteroligt, för det är väl många tänker ju liksom att det är det kanske man gör efter en asfaltmara för att det, det är så tufft men ja, men, och vilken fjällmara var det då?
1: det var Sälen fjällmaraton och det här, alltså det här är roligt för att jag såhär <laughs> när vi startade Pjällmaraton så bara, det, det tar ju inte lång tid innan du kommer till din första skidbacke Nej. och jag mm. kommer ihåg att jag såhär, vad ska jag springa upp för den här nu. Ja, <laughs> eh, yeah, kind of the thing. med är ett Det är inte bara en gång man ska springa nej. upp för en fjällbacke, Utan det är fyra <laughs> gånger man ska springa upp för det högsta fjället. Mm. Ja, nej men jag eh, i alla fall. Jag, då bestämde jag också. Då kändes ändå löpningen bra. Och jag hade ju haft en dröm tidigare. Det har jag inte nämnt. Men jag hade haft en så här, dröm. Att, Tänk vad häftigt att springa New york maraton. Alltså det hade ändå varit. En, så här, Jag hade sett folk göra det och jag sa... Wow, älskar New York som stad. Vilken mäktig känsla. Och som så kändes ju löpningen bra inför fjällmaraton. Och då sa jag till mig själv att här, om jag gör det här under fem timmar. För det är ändå en prestation. Alltså fem, du vet, jag började ju googla tider. Så här, vad är en... Liksom, vad brukar de ligga på? För jag såg ju mig själv som den mesta amatören någonsin och var inte i jättebra form för det här egentligen. Men jag tänkte gör jag det under fem timmar? Nej förlåt, sex timmar,
2: sex timmar. Jag tänkte det, för fem timmar kan väl nästan vara en vinnartid va? Eller ja, sex timmar, förlåt. Jag gjorde det på fem och en halv timme. Men det är fortfarande då, fantastiskt bra.
1: Ah, ja, så samma kväll som jag hade sprungit i måltrött som tusen, låg med min chipspåse så gick jag in på Springtime Travel och sa, ja då kör vi! Då ska jag göra New york maraton Och på ah. den vägen är det. Och i och med det så fick jag ju för mig att jag ska eh, göra The Great Six. Ah, okay. Jag vill springa
2: ah. de sex första maraton i, i världen. Jag ville bara fråga, i New york maraton, hur, hur var det? Mm. Menar, det här är ju en dröm för många som lyssnar. Och göra det här någon gång i Det sitt var
1: liv. precis alltså det var så fantastiskt. Vi hade jättebra väder. Det är en känsla som är helt oslagbar. Alltså där vi kan prata runners high. Det var konstant hela tiden. Alltså man står och dansar i starten. Det är världens fest i startområdet. Och sen hela banan står det folk. Det enda gången som det inte står folk och hejar och hurrar det är på broarna. Men annars, det är folk överallt. De spelar instrument. De har fullt med sådana här plakat med jätteroliga texter så det var ju också en grej att man sprang runt och läste alla de här roliga plakattexterna. det var helt otroligt, så mm. fantastiskt och jag, är, ja, jag rekommenderar alla som eh, tänker att de skulle vilja göra det, att göra det, ni kommer, mm. ni kommer
2: inte ångra er Du, eh, är det någon man ska prata med dig om det här med att få ihop löpning och styrketräning så känns det som att det är dig för att, ja. alltså det här är ju någonting som, som folk undrar över hela tiden alltså långdistanslöpning dessutom då eh, maratonträning och kombinera det med styrketräning och inte tappa för mycket muskelmassa hur, hur gör du?
1: Eh, ja, alltså, jag har ju fördelen av att jobba med träning så det är klart att jag har eh, lite lättare att få till det, jag håller ju klasser eh, online liksom live, vilket gör att där kan jag styra själv. så att Jag lägger ju in min träning som jag behöver och delar den med andra så att de kan vara med och träna med mig. Och det blir på arbetstid. Men om jag inte hade haft det så hade jag, ja, men det handlar om att prioritera och sen också, jag pratar väldigt ofta om att sänka tröskeln för träning att du måste inte ta dig iväg till ett gym du måste inte vara ifrån, eh, om du nu har en stor familj och även ska springa maraton så att du måste inte eh, ta tid ifrån familjen för att utföra dina styrkepass det finns så mycket redskap man kan köpa hem det finns trappor, det finns stolar alltså, det finns så mycket som man faktiskt kan göra hemma och jag tror att nyckeln är att inte, eh, man får inte göra en för stor grej av träning. Ett träningspass kan vara 15 minuter. Och kom igen, alla har faktiskt 15 minuter att lägga. Och varje dag om det nu skulle vara så. Men eh, sänk tröskeln och ställ inte så höga krav på... Eh, vad träning, ett träningspass faktiskt måste innehålla men ta också reda på vad är det som du behöver eh, fokusera på för att liksom bibehålla styrkan och musklerna och även rörligheten i kroppen när du ska springa.
2: Ja, för att ja, precis. för det, är ju, det krävs ju ändå viss volym, speciellt om man börjar liksom blicka på de längre distanserna. Eh, och då kanske många tycker att ja, det finns väl lite ganska förutfattade meningar om, om hemmaträning också. Att det, det, är inte, det är inte så att du direkt bygger muskelmassa när du ja, tränar hemma med gummiband. Det kan man ju säkert göra om man verkligen tränar på, på rätt sätt, men eh, många är nog oroliga ändå tror jag, för att eh, tappa den här muskelmassan som de har ja, tränat sig till eh, över, mm. över tid. Liksom. Eh.
1: Investera i redskap. Det är det enda jag kan säga. Det säger jag till mina klienter också hela tiden. Mm. Alltså, investera i att ha, du kan ha en kettlebell och du kan bygga väldigt mycket muskler med den. Alltså det det, det här handlar ju egentligen bara om eh, alltså, prioriteringar i att köpa lite redskap så att du har det hemma. Och jag fattar, för det är väldigt många som tänker så, här, eh, nej men det, det känns inte som att det är ett träningspass för att man är hemma. Och hela den kulturen förändrades ju i och med pandemin. För helt plötsligt så stod ju alla och var tvungna att träna hemma och det fanns massa olika redskap. Eh, vad ska säga, tjänster som mm. kunde hjälpa till med det. Och där har ju folk verkligen fått en så här förändrad syn på att jo men det går ju eh, visst. Och jag vet ju verkligen att det går. Jag har 8 kilos handlar, 4 kilos handlar. jag har en 24 kilos kettlebell- och en 12 kilos kettlebell och gummiband. Jag, jag är fullt utrustad och det är min man också. Så det räcker, det behöver inte vara. Du behöver inte ha ett stort gym med alla redskap. Du måste inte ha en skivstång. Du, du måste inte ha allt. Du Nej. kan ta det du har och så ja, utgå från det. Och sen kontakta en bra coach som kan hjälpa dig att sätta ihop ett bra
2: program- Ja, och gör, och gör passen. Ja, exakt. <laughs> också exakt Just do it. Ja, ja, men verkligen. Och en annan grej som jag tänkte prata med dig om. Du sa ju där tidigare att du programmerade själv i löpningen. Kan du berätta lite grann om hur en vecka ser ut för dig nu? Både när det gäller då liksom löpningen och styrkan.
1: Ja, som det ser ut just nu så försöker jag att få till tre löppass i veckan. Eh, och det jag prioriterar eh, då, det är. får jag bara till två så är det ett distanspass som är lite längre som jag försöker att öka eh, i alla fall varannan vecka. Och sen ett pass som blir lite mer intervallbaserat. Eh, Men får jag till tre pass då gillar jag också de här, så här fem, sex sju kilometer ut på känsla- och bara känna att det, liksom, det känns skönt. Kanske trycka på lite. Men jag försöker tänka tre pass- varav ett eh, distans, ett intervallpass- och ett lite, lite göttigt lite vad man känner för. Sen som sagt, det här med styrkan, Jag försöker verkligen att jobba- eh, beroende på hur jag lägger upp det. Men jag skulle verkligen vilja, om jag tänker utifrån någon annan- alltså, försök att försöka verkligen få till- tre helkroppspass eh, i veckan om de nu är lite kortare och att verkligen få till att du jobbar hela kroppen och inte glömma att jobba bålen också och sen också att få in rörlighetsträning. och Rörlighetsträningen försöker jag lägga in eh, typ morgon eller kväll att verkligen bara jobba igenom kroppen, få ett fint flöde och liksom stretcha ut så att det inte blir, för det blir ju mycket sittande när jag jobbar med Framför datorn och då att verkligen försöka att eh, stretcha ut. Men ja, det är ungefär så det ser ut. Sen är, ju, sen är det ju så här, vissa veckor, ja då kanske jag får till ett löppass. Och sen får jag inte till något mer för att livet kommer emellan. Men jag har ju, alltså jag är så eh, grundtränad. så Det gör ingenting att jag missar träningen en vecka, två veckor. Det, det är okej okay. och jag tror att det är min framgång för min träning och mitt psyke. Så här, jag, jag mår inte dåligt av det och jag är helt fin med att så här, ah, ja, men jag skulle behöva träna. Jag skulle ha behövt ett långt pass i söndags. men nu blev det inte så för att här sitter jag vabbar och, och min man behövde göra det här och helt plötsligt var jag tvungen att hoppa in för någon som var sjuk på jobbet och det är helt okej okay. och jag tror att bara acceptansen av att det är okej, okay, det gör att man, man blir väldigt eh, tillfreds med det. Mm.
2: Ja, och jag tror det där tankesättet är mycket bättre än att eh, känna att oj oj, oj. nu tappar jag form, nu måste jag ut och sen när man väl då blir frisk eller inte behöver vabba längre eller vad det nu kan vara men då ska man ut och dubbla träningsmängden eller någonting för att ta igen det man har missat och då blir det, oftast, det är oftast då som skadorna kommer och överbelastningen, både mentalt och fysiskt så att, eh, jag tycker det låter otroligt smart. Ja, Jag tänker att innan vi rundar av så går vi in på några av alla de frågorna som har kommit in från lyssnarna. Det är många som är amen, otroligt glada att du ska vara med i podden. Vill jag bara säga. Åh kul, ja. vad glad jag blir. Ja, en person här undrar, en väldigt viktig fråga tycker jag. Hur ska jag våga ha en PT utan att få prestationsångest?
1: Jag tror att det viktigaste är att välja en PT för du har ju alltid valmöjlighet du kan ju alltid välja din PT. Det är ju inte så att du går in på ett gym och så blir du tilldelad en PT utan nummer ett är ju att försöka hitta någon som inspirerar dig och som du känner att den här personen kan nog vara en bra motivation för mig Man, alla människor är så himla olika, vissa gillar ju att bli piskade mm. och verkligen så här, gillar hårda, liksom, hårda träningspass, Det ska vara så svettig som möjligt för då känns det bättre för mig alltså, ja. medan vissa, så här, gud det här handlar ju bara om att komma igång med teknik och liksom känna in kroppen och mm. bara få träningen gjord och jag tror inte att alla pts är för alla Alltså jag tror verkligen att så här, du behöver hitta någon som du känner att så här, våra vibes funkar vi fungerar liksom energimässigt och jag tror verkligen att den här personen kan eh, inspirera mig till att få träningen gjord. Det, jag tror att det är det enda jag kan Mm. Ja, faktiskt.
2: Ja, men jag, jag tänker att det kanske finns en myt om hur en PT är och ser ut. Mm. Eh, som vi, ja, Alla kanske förstår vad jag menar utan att jag behöver säga ja. något mer. Jag hade ju själv den eh, förutfattade meningen när jag påbörjade min egen utbildning. Att alla skulle se ut på ett visst sätt och vara på ett visst sätt. Och sen så visade det sig att jag hade så fel. För visst fanns det några stycken som var lite så som jag hintar om här. Men det fanns också människor som var på helt andra sätt. Så att det är verkligen jag skulle säga att eh, våran klass återspeglade mänskligheten på något sätt. Det fanns alla ja. åldrar, ja. alla inställningar. All... Så att eh, man kanske får leta på lite ställen där man inte brukar leta och, och lyssna lite med andra människor och vad de säger och som du säger, det, man ska ju lira ihop eh, personkemi mässigt eh, och, och så, om det ska bli en långsiktig relation. Så ja men, eh, otroligt viktigt och inte nöja sig, lite grann som man till en läkare man kanske vill ha en second opinion, man vill ha en annan PT, för det kanske inte kändes rätt med den första.
1: Det här, det här är ju en investering i dig. Då måste ju den verkligen kännas 100 procent bra. Så våga ställa krav, våga byta, våga kolla runt.
2: Absolut, men man betalar ju för det här. Så jag känner att det är väl självklart det är en no-brainer att man ska, liksom, man ska inte ge sig förrän man känner sig 100 procent nöjd. Ja. Eh, en annan person undrar det här, träning 40 plus, hur ska man tänka? Är det bara att köra på? Vi har varit inne på det här lite grann, men kan du <skratt> utveckla lite mer?
1: Alltså allt beror ju på, jag skulle säga, vare sig du är 25 eller 40, så är det ju så här, vad har du för, vart startar du någonstans? Så här, bara köra på. Ja, det är klart att vanlig funktionell träning på en rimlig mängd, det är väl klart att det är för, för alla. Men ja, alltså det beror, ja, jag skulle säga, ja kör på så länge det känns bra men du kanske inte ska slänga dig in i de köttigaste, grisigaste bootcamp-passen med den här superhårda pt som står och piskar eh, och du ska absolut inte sticka ut och springa en mil det första du gör. Nej det är ett bra svar.
2: Ja, det tycker jag absolut. Men som du säger, det, det, det handlar ju jättemycket om personen, inte bara åldern, utan var man, ja, man befinner sig liksom, på olika sätt. Ja, vart,
1: vart startar man? Mm. Vad har du för förutsättningar oavsett vilken ålder du har? Mm.
2: Ja, verkligen. Sen att, att jag och, och du känner oss lite stela på morgonen när man vaknar. Det behöver inte vara för alla. Alla kanske inte är så. Vissa kanske hoppar upp som en gummiboll. Och då är det väl jättebra. Du bara gratulerar dem då. Ja,
1: men absolut. Men jag tänker också jag är inte att bitter. även om du och jag inte hoppar upp som gummibollar så tar vi ju ändå hand om våra ja.
2: kroppar och tränar.
1: Ja. Och så tror jag att oavsett... Jag tror att vi hade haft mer krämpor om vi inte hade tränat. Så ja, tänker
2: jag. Absolut. Det håller jag verkligen med om. Du är ju löpcoach också. Det är en person som undrar här. Målet är sub 1,45 på halvmaran i augusti. Räcker fyra löppass i veckan? Jag sprang nyligen PB på 1,50 och 26. Och
1: hade mål nu på 1,45? Ja. Ja,
2: gud ja. Eller hur? Det ja. måste väl funka?
1: Ja, herregud. Ja. Bara just det här med att lägga in alltså tröskelpass du ska lägga in progressiva pass du ska lägga in intervallpass för det är där du kommer att utvecklas som, som mest och inte bara sticka ut och springa liksom, distans, distanserna hela tiden för det är inte där du kommer att utvecklas utan du behöver göra den här varierade spänningen. för det är här många gånger folk säger här, ah, men jag springer fyra gånger i veckan ah, men men vad springer, ja. springer du för något mm. ah, men jag springer min eh, bana. Eh, utanför huset i skogen varje gång. Så bara, aha, brukar du springa den snabbare? Brukar du som liksom på i, i backarna? Eller hur gör du? Nej, jag springer den och så försöker jag bli snabbare på den. Så det utvecklar inte dig. Du måste variera din löpträning.
2: Ja, verkligen. Använd på den. Ja, men så är det ju. Och som du säger de här lite, inte full maxning, men de här lite längre, när man ligger på en så halv obehaglig ansträngningsnivå. De är ju verkligen grymma för att kapa personbästa på alla distanser egentligen. Om man nu mm. är ute efter att göra just det att kapa PB. Ja. Så, nämen superbra. Ska vi avrunda med den här frågan som jag tycker är otroligt viktig och ligger mycket i tiden. Hur vet man när man tränar för mycket?
1: Ja, alltså. Gud, det här, det här är också så här, det beror på Ja, jag vet eh, Ja, det beror på hur många pass alltså, tränar du varje dag, ja då tränar du redan för mycket för det finns ingen, alltså du behöver ju återhämta dig men jag tror att generellt sett att när du börjar känna att du inte har samma krut i kroppen du känner inte lika stark, du känner inte att du utvecklas i träningen eh, för att musklerna inte får sin liksom, fulla kapacitet de får aldrig återhämta sig ordentligt Um, jag, tror, jag tror många gånger att man känner att här, nej, men nu behöver jag verkligen vila. och Sen finns det ju de som tränar igenom det och då finns det också risk för liksom, eventuella skador, problematik eh, senare. Men ja, vad svarar man Petra? <laughs>
2: Jag tänker bara att om man ens undrar det här så funderar jag på om man inte redan befinner sig där. Alltså om man börjar tänka att är det här verkligen, tränar eller kanske lite för mycket, då gör man nog det, skulle jag säga. Ja, ja. Känner man sig konstant sliten och trött och inte har energi till de här lite snabbare passen, man kanske inte ens har energi överhuvudtaget, ja men då skulle jag säga att man tränar för mycket och det är, det är så lätt att jämföra sig återigen på sociala medier med folk som verkar träna hela tiden man kanske till och med jämför sig med någon elitidrottare som har det här som sitt arbete och det blir ju så fel
1: konstanta problemet med sociala medier den konstanta jämförelsen som ja. får oss att må dåligt på ett mm. eller annat sätt mm. ja, exakt har, ja, nej i agree.
2: Ja, nej men precis. Så att, nej, men eh, otroligt mycket kloka tankar här som har kommit fram tycker jag. Och eh, sist men inte minst så måste jag ju bara fråga dig Berlinmaraton. Eh, har, har du visualiserat någonting? Så här, vad, hur skulle du vilja att loppet genom, hur skulle du vilja genomföra loppet om du får bestämma? Ja.
1: Jag har ju som mål att kliva under fyra timmar på det här maratonet. Det är ju, liksom, det har jag satt upp som mål, det har jag verkligen visualiserat. Jag har slängt ut det i universum, det här är målet. Jag har förstått att Berlin är en flackbana, det är många som gör personbästa där. Jag hoppas på bra väder, jag hoppas på att vi får med oss lite mera eh, support. Ha en härlig helg i Berlin. Och sen kommer jag stå på startlinjen och göra mitt, eh, mitt livslopp. Jag tänker mm. att alla mina lopp är mina livslopp. Men jag tänker att det, alltså, jag, jag ska sätta det. ska kännas bra hela vägen igenom. Jag ska bara njuta av eh, Berlins eh, folk, eh, folkfest och eh, fina flacka bana.
2: Mm. Ja, men ska jag ska jaga dig jag. ja, det, det behöver vi nog inte göra för vi, vi jag och min kompis Mia som ska springa tillsammans vi, kommer och, vi tar det här som ett långpass. men jag, jag lovar att heja på dig om jag ser dig på något sätt, antingen i mål eller före, så ska jag heja på dig det ska bli jätteroligt och jag, nu, vi
1: ska träffas i Berlin ja, ja, det måste vi, ja, det får vi förbereda göra förbereda oss inför loppet måste vi
2: göra, ja, det, måste vi göra. Ja, det måste vi göra, Mia föreslog att vi skulle springa utklädda till så här oktoberfestflickor flickor med, med sådana här oh! <laughs> vi får se, jag är inte riktigt den här maskerad Så vi får se. Nej, men, men gud, kanske ja, ja. det
1: är något för mig. Kanske ja. ska jag haka på.
2: Du kanske får ta en liten kom kompromiss där med no någon del som är lite mer spisa Du får se. Nej ja. men så jag har i alla fall hört att det är otroligt väl och det är typ som springer i en nedförsbacke hela tiden. Så att det, oh, jag tror det finns goda förutsättningar för bra, bra tider om man nu vill göra det. Ja. Um, och Kul. är de som lyssnar på det här då och känner att nej, men, eh, Carola eller hennes kollegor de vill jag träna med. Vad hittar man er på nätet?
1: Man hittar oss på www.crfitness.se Och vill man hitta mig på sociala medier så finns jag på carola.ran och på Instagram. Där finns massor med mer information om mig.
2: Just det. Jag kan ju verkligen rekommendera att man följer dig. För där hittar man ju träningstips och, och det är liksom kosttips och bara liksom klokskap generellt. Så att in och följ. Mm. Tack så jättemycket för att du tog dig tid att vara med.
1: Ja, men tack snälla själv, och vilken otroligt bra podd du gör. Det är jätteintressanta ja, gäster, och verkligen alltså vilket arbete. Jag vill bara tacka dig för det. Jag älskar den här podden. Så det är verkligen en stor ära för mig att jag fick vara med. Lilla jag.
2: Nej, men, ja, lilla jag. Nu, gud, jag hann ju inte fråga om alla knäppa grejer har gjort där du, den här cliffhangen, den är ju helt glömt. Nu sitter ju folk ja, och är jättearga. Kommer jag på. Vi, vi får höra höras igen. Vi får höra höras igen. Du, vi kanske kan säga att du kan berätta någonting på ditt Instagram så måste ju folk gå in där och följa exakt. Ja, så jag gör får vi. göra det. <laughs> ja ja, Tack så jättemycket och det var faktiskt allt från Maratonpodden för den här gången. Vill du följa mig på Instagram så heter jag Maraton Petra. Du är varmt välkommen att följa där. Och en liten, liten sak till. Du vet väl att Maratonpodden har en ny avdelning sedan en tid tillbaka. Den heter Fråga experterna. Och vi behöver få in massvis med nya frågor dit så passa på att maila din fråga om träning, kost eller vad det nu kan vara till maratonpodden snabela och Du är varmt välkommen med din fråga. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt, så hörs vi snart igen.